0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Hur jobbar du i det praktiska arbetet? Alltså på något sätt, den, den etiken det här handlar om, den måste ju på något sätt vara den som vägleder det praktiska arbetet. Sjukdomen i sig och sjukdomar gör ju att personer eh, dör tidigare en andra. Så det finns ju där redan tiden här spelar roll. Men sen så den, finns det existentiell tid också. Hur jag upplever tiden när jag får en sjukdom.
0: Sedan 2010 har Sverige ett centrum för personcentrerad vård i Göteborg som också kallas GPCC. Genom GPCC har forskare studerat och tagit fram kunskap om hur vi kan utveckla vården att bli mer personcentrerad. För omställningen till nära vård är personcentreringen grunden och då blir man ju nyfiken. Har vi förflyttat oss mot en mer personcentrerad vård och vad är på gång framöver? Och en person som har varit med under hela resan som GPC har gjort och som nu är ny centrumföreståndare för GPC är det dagens gäst. Så varmt välkommen Axel Wolf.
1: Tack så mycket och tack för inbjudan att få vara här.
0: Så roligt att du tackar jag. Sätt oss på banan om, om vem du är.
1: <laughs> ja, just det. Så, vem är jag då? Jag är 42-årig, österrikare. Flyttade hit som 12 tolvåring och kom då till Uddevalla, där jag bodde med min mamma tills jag gick ur gymnasiet. Och när man funderar på vad man blir bli sen när man blir stor så, så föll då valet till att studera och bli sjuksköterska. Så att jag pluggade i Göteborgs, vid Göteborgs universitet till sjuksköterska och det var där också som jag träffade min, min fru Johanna. Mm. Efter att jag blev klar som sjuksköterska så jobbade jag på lite olika ställen, inte minst inom hemsjukvården som var en väldigt, väldigt spännande upplevelse ska jag säga på många sätt. och Kanske återkommer till det lite längre fram. Mm. Ehm, och så utbildade jag mig till eh, anestetikersköterska. Jag eh, hade en kort eh, aktion ner i Skåne. Men, men återvände sen till Göteborg och har varit eh, vid Göteborg sedan dess kan man säga. Eh, har en tvåårig son. Eh, mm. Och en eh, labrador som heter bror. Sonen oh. heter Alexander. Hunden heter bror. Eh, och eh, vad gör jag annars om jag inte jobbar Ja. Jag försöker att träna. Eh, mer på fokus på att försöka att träna. För som småbarnsförälder så, så, så räcker inte tiden till just nu. Men jag hoppas att jag återkommer till det. Ett eh, särskilt fokusområde det är att bli bättre på att stå på händer. Mm, lite en knepig hobby. Sådär, men det, det ger mig lite tankerov. För man måste fokusera på, på att lyckas stå på händer och inte ramla på huvudet.
0: Um,
1: ja... Men jag... när du
0: var, varför, var du säger att då blev valet på att bli sjuksköterska. Varför det?
1: Jag tror att det passar mig väldigt väl. Ska jag, säga. Jag, jag har alltid varit intresserad av äh, hälso- och sjukvård och omsorg. Och äh, äh, jobbade en del på, på inom, inom hemtjänsten och inom, inom äh, trygghetslarm under tiden som äh, mellan gymnasiet och när jag bestämde mig för att, för att sedan studera vidare. Och det, det passar mig väldigt väl tycker jag. Att kunna både vara nära människan, patienten, personen, men även kunna utveckla sig i olika områden mm. på det sättet. Så det, det, passar min, ja, det, det passar min personlighet väldigt väl.
0: Mm. Och utvecklare har du verkligen gjort? För du har ju Förutom dina specialistutbildningar och att du jobbar kliniskt så har du också diskuterat och intresserat dig väldigt mycket för just personcentreringen. Berätta lite om din vad ska jag säga, akademiska utveckling eller karriär och också det du gör idag. För du har en liten annorlunda, i alla fall för många i en annorlunda, vad heter det, roll eller titel eller uppdrag i det kliniken också. Just det. Förutom att du är professor. Ja.
1: Just det. När, eh, eh, när jag disputerade eller doktorerade eh, började doktorera 2008 eh, där jag fick möjlighet att eh, på heltid förkovra mig inom en rätt personcentrerad vård. Och det var eh, inom ramen, eller under den tiden också som startskottet gick för, eh, för centrumbildning GPCC som instiftades 2010. Då, utifrån eh, de särskilda... Eh, forskningspengar som kom då. Ehm, och, ehm, min avhandling handlade just om att förstå effekter av personcentrerad vård inom, mm. eh, inom sjukhusvård och då framförallt för personer som var sjukhusutlagda för försämring i sin ehm, Och eh, Disputerade då på, på den avhandlingen och sedan har jag jobbat kan man säga med frågor som rör eh, förståelse kring hur eh, personcentrerad vård eh, vad det är, vilka effekter personcentrerad vård och hälsa har men även hur en, en förändring de facto kan gå till och ske. Mm. Och det är väl det som jag tycker är, är den, den fokusaspekten i, i både, både mitt arbete men även inom, inom centrumbildningen. Det, det är att försöka och förstå hur en förändring kan ske utifrån att skapa evidens vilka effekter har vi inom personsutredningen, men även hur man skulle kunna implementera den kunskapen inom hälso- och sjukvården. Mm. Men för att kunna göra det så var det för mig alltid viktigt att kunna kombinera, kan man säga, den, den, den akademiska aspekten där det ingår såklart utbildning av olika professionsutbildningar, forskning, men även att få vara kvar i kliniken. Så, så, så har jag haft möjlighet att förena min, min mitt arbete eh, vad det gäller akademin, alltså utbildning och forskning, med eh, klinisk arbete. så att jag, jag har en kombinationstjänst eh, eh, där jag delar min tid mellan Göteborgs universitet och eh, Sahlgrenska universitetsskyddshuset. Och då inom anestesi och eh, intensivvård. Du har en, en lite ovanlig
0: titel, ska jag säga. I alla fall för övriga vård Sverige. Inte ovanlig på Sahlgrenska, tror jag.
1: Nej, precis. Eh, och... Eh, 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 jag har ju en titel som heter universitetssjukhus över sjukvårdska. Den har jag fått träna på den titeln, och säga <laughs> utan att man hakar upp sig. Och eh, det, är en, kan man säga, det, det, det är ett sätt eh, och det var eh, före sjukhusdirektorn Ann-Marie Wendberg, som, som införde kan man säga en, en nivåstege- eh, för att vara kan man säga ha samma eh, tittatur mellan de olika vårdprofessioner som finns. Eh, och eh, där det går från eh, olika steg från, från en överprofession. Och ser det när man mediterar sig även eh, mer akademiskt kan man säga att grundkrav är att man har disputerat och har en, en god klinisk erfarenhet för förankring. Och när man ser det mera förankrar sig ännu mer och uppnår docentnivå alltså en senioritet i, i, inom sin forskning men även inom kliniken så, så kan man ansöka om att bli eh, universitetssjukhus över profession. Mm.
0: Spännande. Jag såg att eh, Ann-Marie är ju idag ordförande över Nationella Vårdkompetensrådet och de kom nyligen ut och sa att vi behöver jobba mycket mer med karriärutvecklingsmodeller för vårdens professioner just för att man ska stanna i sin profession och också använda sin kunskap på alla bästa sätt i, i sin yrkesutövning. Spännande tycker jag. Jag brukar tänka tillbaka på, på min professionella resa och så brukar jag tänka att det egentligen har nog alltid brunnit för det personcentrerade men jag hade inte begreppen och orden och förståelsen för vad det var förrän kanske runt det när, när det började formas som mest i Sverige när GPCC bildades och, och man fick mer på något sätt förståelse för Både den, grunden, den filosofiska grunden kring hur man ser på person och förmågor och så, men också hur man kan arbeta med det. Hur tänker du att reflektera kring det? Du har blivit sjuksköterska mycket senare än vad jag så det kanske fanns naturligt i din utbildning redan från början. eller?
1: Både jag och nej. Och jag tror att där, där handlar det väldigt mycket om um, både hur man, man, man uppfattar konceptet personcentrerad vård, men även utifrån att det har skett en förflyttning. Jag menar mm. det är 2010, det är nästan 13 år sedan. Och, och den här typen av, av begrepp som på något sätt eh, alltid har försökt sätta patienten i centrum det är ju någonting som startade på, på 60-talet redan med, med Roger. Eh, sedan medan så har det funnits ett antal olika koncept- eh, Uh, inte minst kan man säga det som jag fortfarande tycker är, är, uh, har varit starkast i, U i, i USA som är pa patientcentrerad vård mm. och omsorg. Sedan har ju de också ändrat mer och mer till personcentrering. Men jag tycker att, att när jag kollar, ser tillbaka till min utbildning um, så har vi ju och det är vi fortfarande idag tycker jag väldigt, väldigt duktiga på att identifiera behov risker eh, hos, hos patienten. Det är vi tränade för eh, både utifrån alltså en objektivitet utifrån våra, hur man kan mäta och, eh, och utvärdera tecken. Alltså Tecken kan vara puls, blodtryck okay. men även eh, till viss del symptom. Även om jag tycker att vi måste bli ännu bättre på att förstå symptom- och efterfråga symptom. Och det är ju en del i sedan berättelsen som, som patienten berättar. Men jag tror att det stora skiftet eh, är ju just att vi, vi måste- eh, även förstå och vilja förstå de resurser och kapaciteter- som, som personen har framför oss och, och dess nätverk. Ja. Och, och där tycker jag att vi... Eh, eh, när, när GPCC startade så hade vi en, en väldigt, väldigt tydlig målsättning. Dels att förstå vad har vi för effekter när vi jobbar på ett systematiskt sätt med, med personcentrering. Hur skapar man det här partnerskapet? Och där partnerskapet bygger på att man som professionell, för det är vi som måste initiera det, det, det. partnerskapet. Verkligen lyssnar och, och verkligen är öppen för att lyssna på patientens berättelser. Och sedan samskapa. För det är ju det det handlar om också. En patient kommer ju eh, väldigt sällan till sjukvården för att inte möta och, och diskutera och få reda på och möta ja. experter. Men det är mer att vi, vi måste inse att vi måste samskapa tillsammans en, en hälsoplan och en vårdplan eh, som ser det mer måste dokumenteras och revideras och där kommer systematiken in och det, det tycker jag är just att vi var så tydliga med att vi vill med kontrollerade kliniska studier i olika kontexter eh, försöka förstå effekterna av men sen också effektiviteten alltså en, en form av hur gör vi de, de effekter vi ser mm. eh, i verkligheten och hur, hur kan du jobba med detta alltså hur, på något sätt så handlar det om att hur jobbar du i det praktiska arbetet? Alltså på något sätt, den, den etiken det här handlar om mm. den måste ju på något sätt vara den som vägleder det praktiska arbetet för det är ju där det sker. Så länge vi pratar om det teoretiskt eller i ett möte hur vi skulle vilja så, 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 så är det en sak, men det är ju i det verkliga arbetet, i praktiken när det inte är svart och vitt som det verkligen intressanta uppstår. Och det är därför vi behöver ha mer studier på olika nivåer mm. kring detta. Och vi återkommer väl till detta mm. lite längre fram, hoppas jag också. Mm.
0: Jag tycker det är intressant, för du har sagt någon gång att det här med personcentrering, det måste man, eller du vill leva som du lär. Kan du inte säga någonting om det där, om den här integreringen i dig själv på något sätt, hur det tar uttryck?
1: Ja just det, och, och jag tror att det, det, jag har haft en, en lång resa eh, bakom mig på att säga vad det gäller personcentrering, jag startade med min avhandling 2008 och på den tiden, då, då kallade vi det just inte personcentrering vi hade ju inte heller begreppet innan, eh, innan GPCS eh, initierades och startades och eh, då eh, var professor Inger Ekman som, som startade centret som även var min handledare men det handlar ju på något sätt om att det, det går ju nästan inte, och det är väl en viktig aspekt i det också, att det går ju inte att vara personcentrerad i, i, min, i min roll. Det, det, det måste ju på något sätt också vara någonting som man... På något sätt, det, det är därför vi pratar lite om att det, det är nog en etik som, som kan vägleda i en annan. Och den typen av etik att kunna, i alla fall sträva efter ska man säga, att, att vilja eh, lyssna på den andra är någonting som, som jag har såklart behövt jobba med i de delarna. Och, men det har ändå hjälpt mig väldigt mycket. Det hjälpte mig väldigt mycket, ska jag säga, när min, när min mor dog. Mm. Och var svårt sjuk och, och där tycker jag att jag fick stöd inte bara utifrån min, min, min erfarenhet och min, min, min profession. Det är väl klart att man också är van vid att, att möta personer med olika sjukdomar. Men när det kommer så nära en. Ja, Så är det något helt annat. Då är man ju mm. inte längre en, 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 en sjuksköterska eller läkare. Utan då är man ju en, en, en anhörig. Mm. Men jag fick ändå ganska väldigt mycket stöd i, i detta. Och det har jag försökt jobba med. Um, och en, en intrespa, intressant ögonöppnare för mig. Det var när jag, jag nämnde precis innan att jag uh, började kan man säga, min karriär som sjuksköterska inom hemsjukvården. Just det. Och... Um, fantastiskt arbete. Det är mm. alltså jag måste säga det det mm. var för mig och är fortfarande för mig en ja, väldigt spännande och det var ett roligt arbete men utmanande. Mm. Dels att man var på den tiden nu måste jag säga att nu har jag, inte, jag har inte jobbat inom hemsjukvården på, på väldigt länge så jag vet inte hur det ser ut just nu men man var väldigt ensam som, som sjuksköterska och man hade med sig såklart sina kolleger eh, undersköterskor och andra sjuksköterskor, och sjuksköterskor men man var ganska ensam och man hade ett ganska stort upptagningsområde jag, jag jobbade i, i, i Göteborg på, på ja, det var både stadsdel men även, även landsbygd och man kom ju till en persons hem mm. och eh, det var jag inte alls tränad för. Jag hade jobbat ja, det. innan dess på akutintag på sjukhuset. Och det blir patienten kommer till oss och nu så kommer du helt plötsligt till patienten. Mm. Ehm, och när man behöver ta ställningstagande och sedan upplever att nej, jag tycker att du skulle behöva åka till sjukhuset. För du är väldigt sjuk. Och personen då som du möter och patienten säger nej, det tänker jag inte göra. För varför ska jag sitta x antal timmar på ett akutintag? Det det har jag gjort det gjorde jag förra veckan redan och det händer ingenting. Mm. Um, och det fick mig att tänka lite kring. att det, 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 vi, det, vi pratar väldigt lite om makt och hierarkier och även den roll som man, som man, som man tar på sig, även som patient. Mm. Um, för i, i det här mötet inom hemsjukvården när jag, jag mötte mina, mina patienter så var det ju de facto en patientroll. Och jag var där yes. i, i egenskap av min roll som sjuksköterska. Mm. Men, men det mötet var fortfarande annorlunda än om jag skulle ha okay. ett möte där jag träffade en patient på sjukhuset. Mm. Um, och det tyckte jag var fascinerande. Och det var nog det också som väckte min, min fascination för vad som händer då när man, när man tar på sig olika roller och hattar. Men Just även det. hur man skulle kunna jobba med att, att hitta på något sätt arbetssätt och en förhållningssätt. För att kunna både förklara detta men även sträva mot att få en, 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 en bättre... Bättre vård på det sättet. Mm. Och därav så tyckte jag det var jättekul att kunna få möjligheten att hoppa på det projektet. Eh, som sedan mer då blev en, en avhandling kring personer som, som blev försämrade i sin hjärtsvikt.
0: Just det. Jag delade precis eh, min mammas sista tid. Jag tyckte allt vände eh, till det bättre alltså vad gäller hälso- och sjukvårdens roll i, i våra liv. När hon fick hemsjukvård. Det var som att på något sätt blev hon tillbaka till sin identitet trots att hon var så svårt sjuk. Och också en otrolig trygghet för mig och min bror som då var hennes på något sätt. Hennes familj i det läget. Så att jag håller verkligen med och vi borde träna mycket, mycket mer i våra utbildningar. Att jobba mycket, mycket mer i hemsjukvården som, som sammanhang för det är så värdeskapande för den enskilde. Precis. Jag tycker också att det eh, hänger, på det sättet hänger ju personcentreringen och den nära vården så otroligt tätt ihop. För personcentreringen är ju grunden för den nära vården. Men jag tänkte, vad är din relation till nära vård? Du finns på ett universitetssjukhus, du forskar. Har du kommit i kontakt med nära vårdomställningen?
1: Ja just det, och, och, och det, det är både jag och nej. Ja, såklart, för det är en av de riktigt, riktigt stora omställningar som vi gör i svenska hälso- och sjukvård just nu. och vi, vi försöker förstå den. Vi försöker också beforska den, inte minst inom GPCC vad det gäller personcentrering. Men som, som kliniker och som i den praktiska vardagen så ska jag säga att jag inte har mött den. Ja. Ännu, ska jag säga. Vi, vi pratar om det, men, men på, på ett sjukhus, och då kan det också vara min, min specialitet, då, som är anestesi eh, och intensivvård. Att vi, vi inte har kommit dit än, ska jag säga. För att jag är övertygad om att eh, den omställning som vi just nu är inne i eh, kommer att eh, vara, eh, kommer att beröra alla kontexter. Mm. det kanske är också så att vi måste och det är väl en spännande aspekt i, i omställningsarbetet är att man måste tänka nytt. vi måste ja. fundera lite på också hur våra, våra, våra kontexter och, och med hjälp av teknologi men även andra möjligheter eh, ser lite hur man skulle kunna förändra kan man säga, vården eh, till, till det bättre
0: mm. är det roller som du har i din eh... Nu långa tittar universitetssjukhus, översjuksköterska, vara det rätt nu? Ja. <laughs> att också tänka, vad är det finns i för Det kan jag lite igen känna att vi är ju också väldigt tränade i att förändringar ska komma uppifrån. Det, antingen ritar vi om organisationsrutorna och sen blir vi ganska frustrerade när man finns kliniskt i verksamheten eller... Men också får den underifrån rörelsen med personcentreringen och anestesiologin och mellanrummet som också finns för en människa som behöver gå igenom och gå någon eh, operativt ingrepp och behöver vara sövt. Det är ju ganska stora grejer i ens
1: liv. Och,
0: eh, är det någonting man kan, Hur får vi då växa underifrån? Jag förstår det. vad jag menar.
1: Ja, men absolut. Jag, jag tror att det är... Det, um du pratar ju och när eh, eh, jag lyssnade på, på podden här eh, häromveckan så, så pratade ni om de organisatoriska eh, mellanrummen. Mm. Och jag tycker det är ett väldigt spännande begrepp. Det är ju inte de facto enbart det som, som, som nära vården handlar om, såklart. Mm. Men, men de finns ju överallt. De, de, och det mm. behöver inte bara mellan, kan man säga, slutenvård eller primärvård och, och kommunal hälso- och sjukvård. De finns ju även inom ramen för en Absolut. organisation, olika vårdavdelningar och kliniker. Um, och där tror jag att jag som, som forskare, men även, även kliniker, har en, en central roll. Utifrån att jag är ju som forskare tränad i att förhoppningsvis tänka nytt och att även fundera på vad vi vet och vad vi inte vet. Och sedan ha verktygen att på ett etiskt sätt också kunna beforska dessa. Så där tror jag att, återigen att man ser ett behov av att kunna knyta ihop forskningen och, och klin klinisk arbete. Mm. Och även att man i detta Och det är också en sak som nu för tiden börjar komma mer och mer eh, som också tror jag kommer att underlätta omställning även inom anestesi och intensivvård det är att vi mer och mer eh, systematiskt jobbar med patient- och brukarmedverkan. Exakt. Och då inte ska jag säga enbart eh, genom... Eh, man kan ju diskutera vad, vad, vad det skulle kunna vara. Patient- och brukarmedverkan är till exempel en... Eh, en, en, en enkät som man skickar ut för att förstå hur man har upplevt sin vård och erfarenhet mm. alltså det man kallar för prem och prom. det är en del i det, men jag, återigen så tror jag att det, det handlar mycket om mötet, om berättelsen ja. att kunna samskapa tillsammans så därför är de personråd och, och patientråd eh, man har lite olika namn, brukarråd mm. eh, vi gör ett personråd hos oss på KPCC, otroligt viktiga för återigen, det, det är lite kring att Även om vi verkar eller vi ser på samma koncept eller, eller även att man, man kan se på samma patient så, mm. så beror det på var man kommer ifrån, var man står i rummet, vilken profession man har. Men även mm. äh, patienten ser på situationen annorlunda. Mm. Och även vad man skulle kunna tänka sig vilja utläcka framåt. Och, och, därför så tror jag att det, det, och det tror jag att äh, omställningen till, till, till god och nära vård kommer att föra med sig att man får in ett helt annat sätt att, att samverka eh, både i, den, i, i vården som man har nu och se, även senare. Och jag skulle vilja bara för, att, för, att, för att, jag kom på när du pratar om om hemsjukvården. Ja, och även eh, eh, jag tänkte på att när min, när min eh, mamma dog eh, så dog hon på intensivvården. Okay. Och, eh, både hon och, och jag skulle inte vilja vara någon annanstans. Mm. 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 Och, och det tycker jag också är viktigt att den, den, den nära vården det faktiskt behöver ju inte innebära eh, just det vi kanske, eller som jag tror jag i, i början när jag hörde konceptet tänkte, ja, men det, mm. det handlar om att vara nära där eh, patienten befinner sig och det är ju mm. till vissa delar viktigt. men den är ju helt och hållet beroende på Eh, både resurserna och behoven av både patienten och, och även av, av, av sjukvårdens förmåga i de delarna. Och mm. Återigen så tror jag att personscentrering där är nyckeln på alla nivåer eh, mm. för att kunna förstå vad som skulle vara både mest lämpad för, för patienten och dess anhöriga men även vad patienten och dess anhöriga skulle vilja. Mm. Eh, de det är alla.
0: ju otroligt viktigt för det är ju så lätt vi och det tror jag också har med vårt sätt som vi är tränade att tänka att man tänker att det handlar när det handlar så mycket om geografi enbart. Eh, och då blir det fel med sjukhusvård. Men det är ju inte alls säkert. Har vi det personcentrerade perspektivet måste det vara det som är rätt för den personen. Och våga ta på något sätt den ställningen vid rätt tillfälle. Det är också att vara professionell. Så att, Precis. Jag tänkte, du var inne på det här med vi behöver beforska mer och så. Jag tänker... Ta in oss på en resa lite grann om GPCC som lyssnarna får på något sätt. Hur, vad är det för någonting, en centrumbildning? Vad gör en sån? Hur har det här utvecklats och hur ser du på framtiden som ny föreståndare också?
1: Just det. Um, och kan säga att centrumbildningen mm. startar ju med kan man säga, den, den SFO-satsningen som kom från, från staten 2010 som man kunde söka konkurrens. Och, och GPC som ville beforska personcentrering fick då möjligheten att kunna göra detta. Och en centrumbildning, tanken med en centrumbildning är ju att man, man, man ska dra till sig forskare. Både inom universitetet och det tror jag också var en väldigt, väldigt viktig aspekt som när GPCC startades och inrättades att alla fakultet var med i, på den här resan. För personcentreringen även om vi rör oss inom hälso- och sjukvård och, och vårat fokus är långvarig sjuk, sjukdom var då och till stor del är fortfarande idag så handlar det om att man måste återigen se det från olika håll, perspektiv och därav så var det så viktigt att, att ha med alla fakultet mm. och se det som att eh, man gör studier i olika ämnen och olika områden för att lägga de här pusselbitarna. Men en viktig aspekt eh, i, i, i GPCs tror jag, historik var just att vi ville inte eh, enbart, skulle jag säga, eh, beskriva och eh, på eget sätt även, eh, som vi ser det mera gjorde också, kan man säga vi alltså Göteborgsmodellen eller eh, Eh, ramverket eller eh, som, som är personcentrering eh, utifrån GPCs eh, sätt att se på det. Eh, men det är ju framförallt att beforska det eh, utifrån eh, vad är effekten? Eh, vad är förändringen? Eh, hur ser den, lång, eh, den långvariga förändringen ut när du jobbar personcentrerat på ett eh, systematiskt sätt? Eh, och det tillsammans med att Eh, vi också också väldigt, väldigt tydliga med att eh, vi som centrumbildning måste också ta ett tydligare eh, steg vad det gäller nyttogörandet. Eh, för nyttogörande, akademiskt nyttogörande eller spridning eh, kan man säga traditionellt handlar om att när man har genomfört sin studie så, så, så publicerar man den i vetenskapliga tidskrifter och åker ut på konferenser eh, mm. och sedan så tas den upp av, av personer som har ett intresse. Um, och sedan så, så söker jag nya medel för en ny studie och så rullar det på. Precis. Men det blir ju en fruktansvärt långsam implementeringsprocess oh. utifrån att forskaren och forskningsgruppen som ju har jobbat med studien tillsammans um, med andra, att vi, man har ju mycket kunskap och på något sätt måste man mötas där. Uh, och där uh, så gjorde vi, uh, tror jag, väldigt många olika... Uh, saker och aktiviteter för att förstå lite mer hur man skulle kunna nyttogöra både kunskapen och erfarenheter av personcentrering. Mm. Så att det inte enbart skulle bli ett förhållningssätt utan att det måste ner i arbetet. Alltså att det blir ett arbetssätt. Och det har vi gjort nu de senaste 13 åren. Och vi har, GPCC som centrumbildning har ju blivit utvärderad externt. Inte mm. minst på Vetenskapsrådet ett antal gånger. Vi har även gjort tycker jag, lite, lite roliga och annorlunda projekt och studier, inte minst inom konst. Och jag tror att man också bör göra mer inom, inom, inom konstlitteratur. Vi till exempel försökte utforma och vi utformade då en, en, en ton vårdavdelning som inte användes. Och det var ett, samverka, ett samarbete mellan Sagens universitetssjukhuset, Östra sjukhuset och Röska museet och GPC. För att se det mer att se det här som ett sätt att kunna också eh, utbilda alla personer all personal på, på, på medicinkliniken, som då var den största medicinkliniken på Sagans universitetssjukhuset, I personcentrering
0: Just
1: det. på ett annat sätt. Um, och, 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 och på något sätt um, se på hur berättelsen. Vad det är en berättelse? Ut, 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 mm. hur, hur skapar man den här typen av dialogen? Eh, vi skapar nationella referensavdelningar eh, mm. via, via en Vinnova-finansiering. Eh, och ser det mera nu... Eh, 2016 så, så initierade vi eh, arbetet med en europeisk standard för eh, personcentrering mm. eh, som 2020 blev då en europeisk standard och där den första standarden hanterar vad som är mininivån av patientdelaktighet i hälso- och sjukvård. Mm. Och var eh, intressant tycker jag. För det, den är konsensusdriven. Att, att skapa en standard är konsensusdriven. Så alla länder skapar tekniska kommittéer. Och det, det tog ett antal år att, att skapa den standarden. Men just vad är minnivån? Det betyder inte att man kan vara bättre än så. Men vad är det minsta mm. som, som man ska förvänta sig som, som patient? och kliniker vad det gäller patientdelaktigheten mm. och det är ett viktigt aspekt för, dels för att, att jobba vidare systematiskt eh, mot personcentrering som ett arbetssätt men även för att eh, förstå lite vad, vad är det som, som, som krävs av mig som patient, vad kan jag förvänta mig Rätt. som anhörig eh, och standarden är dels en standard som, som jobbar med bedside, alltså vad vi ska göra i mötet, men även organisatoriskt. Eh, och där den har en helt eh, helt kapitel ska jag säga, om patient- och brukarmätverkan på, på ledningsnivå och mm. policyarbete. Som också är en viktig aspekt hur man, man jobbar med dessa frågor systematiskt. Så spännande. Ehm, och jag menar, vi, om, man, om man kollar på evidensen- ähm, studien, det de, de har ju mer och mer studier. Vi gör studier från Sverige, vi har studier från internationellt, som visar på, på både effekterna av personcentrerad vård, såklart även eh, utmaningar och förutsättningar. Men om vi kollar på den sista eller den mest aktuella systematiska översikten som kollar just på vilka effekter man har av personcentrerad vård för personer med, med svårare sjukdom, mm. eh, både vad det gäller eh, patientrelaterade utfall- eh, men även hälsoekonomiska utfall, mm. så ser man ju att nästan hälften av de studier som man refererar till kommer från Sverige och från, från GPCC. Och, och där tycker jag att vi, vi ska vara stolta över så att vi, vi har ju strävan efter att, att okay. både förstå men även sen implementera personcentreringen och arbetssättet kring personcentrerad vård är ju någonting som, som är fantastiskt att få följa. När Och, strävan. och eh, som nu också har kommit till en, till en nivå tycker jag att där vi nu kan också utvidga och vi kommer att utvidga eh, med strategiska forskningsprogram vad det gäller hur personcentreringen ser ut. Dels i precisionshälsa. Och i mm. precisionshälsa så, så inne, det innebär det både en prediktion och prevention mm. diagnos och, och behandling. Och hur ser den kombinationen ut mellan precisionshälsa och mm. personcentrerad vård? Men dels också, hur ser personcentrering ut i medicinskt teknik? Alltså, all den digitalisering som vi gör- um som även har regulatorier och vi har ju även patientlag såklart, mm. ehm, bland annat. Ehm, hur, 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 hur ser personcentrering ut där och vad kan man, eh, hur jobbar man med patientdelaktighet innan man utvecklar medicinstekniska produkter, hur man utvärderar dem? Ehm, och allt detta kommer tillbaka till, som jag tror kommer bli en väldigt, väldigt intressant aspekt och det är hur personcentrering ser ut i governance. Alltså governancebegreppet som är... Eh, eh, styrning, hälso- och sjukvårdsstyrning mm. som både innebär policy men även organisation och ekonomi. Hur, hur, hur ser detta ut? Och då ser man att om man vill jobba med personcentrerad vård som ett fundament i svensk hälso- och sjukvård men även utanför Sverige såklart, så måste ju återfinnas både, både. Ja, på patient, alltså bedside, alltså ja. På, men även på organisationsnivå och även på, på, på samhällsnivå ska man säga och hur vi då styr därefter och, och hur man gör det um, och hur man skulle kunna testa det det är något mm. som jag tycker är väldigt spännande och som jag hoppas att vi kan jobba med framöver inte minst för det gäller den här omställningen
0: och Det är så otroligt spännande Jag tänker vi får nästan lite grann komma tillbaka till det om en liten stund för jag har så många tankar i ja. nu när du pratar När man jobbar med tjänsteforskning, jag vet inte om du har reflekterat kring hur tjänsteforskningsfältet och personcentreringsforskningen, hur de hänger ihop. Men man pratar väldigt mycket om värde. Vilket värde ska vi skapa? Och jag har nog tänkt när jag jobbat med både personcentrering och omställning till nära vård att vi håller också på att definiera kanske till och med om uppdraget för hälso- och sjukvård till viss del. Att förstå hur man skapar värdet hälsa. Vad hälsa då är för den enskilde Snarare än du var inne på det här att vi är fokus på vad är behovet och också själva sjukdomen. Eh, så det funderar jag på. Har ni funderat något på det här med effekten? Du sa att det är också med upplevda effekter hos patienter. Effekt, värde eh, och så. Eh, har du någonting att, du tänker när jag säger det?
1: Nej men alltså jag, det, det, jag tror att det är... Ja, bra fråga. Um, absolut. Ja, för att jag tror att det, um, När vi börjar till exempel, jag kan gå tillbaka till en, uh, den studien som jag uh, gjorde för min avhandling, där vi hade som, som det huvudsakliga uh, effektmåttet var vår tid. Mm, och, och vi visar ju på en, en signifikant eh, reduktion i tid för personer som, som på ett systematiskt sätt jobbar eh, där man jobbar systematiskt med personcentrerad vård eh, och det hade vi sett även tidigare kan man säga med personer som, eh, som genomgick operation för höftfraktur eh, och kan man säga, man, vad har vår tid att göra med eh, är det ett personcentrerat det. Mm. Och det har, jag det har jag funderat på ofta men jag tycker att tid är någonting som vi pratar väldigt lite om. Tid kan ju vara alltså tid är ju relativ på det sättet. Mm. Alltså både kan man säga relativt på det sätt som jag inte jag kan förklara som, 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 som fysiker och såna saker säger Albert Einstein. Men den är, den är inte den är inte samma hela tiden. Och den beror ju också på lite var man står någonstans såklart, men också utifrån vem man är. Vi vet att eh, hälso- och sjukvården är ju tyvärr inte jämlik vilket gör att man, vissa får inte den tiden man ska ha ja, just. sjukdomen i sig och sjukdomen gör ju att personer eh, dör tidigare än, än andra så det mm. finns ju där redan tiden här spelar roll, men sen så den finns det ju existentiell tid också. Hur jag upplever tiden när jag får en sjukdom. Hur jag upplever tiden när jag har en sjukdom. Um, så tid är ju någonting som jag tycker är väldigt spännande. Right, cool. Och tid är ju någonting som både kan vara objektivt men tid är någonting som är väldigt subjektivt. Um, men i slutändan handlar ju allting som vi pratar om på något sätt om, om tid. Om vi inte kan optimera tiden Genom att vi inte har en sjukvård som, som jobbar på ett personcentrerat sätt så att vi har eh, längre vårdtid till exempel. Eller att eh, patienten upplever att tillgängligheten till hälso- och sjukvården inte är optimal. Det blir ju tid som, som, som försvinner mm. på det sättet. Men sen handlar det också om vad man fyller den tiden med. Och det tycker jag också är en intressant aspekt. Att man, man brukar i vissa eh, forskningsfält eller sjukvårdsfält vad, vad är viktigare i det? Att ha en god livskvalitet eller att leva okay. längre. Okay. Och inom, inom, inom personer som, som lider av hjärtsvikt så, så har det funnits studier som har kollat på detta. Okay. Skulle du till exempel vilja ha en högre livskvalitet mm. men du lever lite kortare tid? Mm. Eller vill du ha en lite sämre livskvalitet men du lever längre? Och det, mm. det är såklart, det, det är för att förstå lite patienter. Och, och in, innan den studien så hade jag sagt att utifrån att, att personer som har som har, som har, har svår hjärtsvikt, som har mycket svår uh, anfådhet och trötthetkänsla och knappt kan resa sig upp, um, hade jag nog sagt direkt, nej, men det är ju klart att man vill ha högre livskvalitet. Ja, exakt. Man Mm. Men förvånansvärt så var det så att den bilden var ju inte alls så tydlig. Utan det var också många som sa att nej men, i den här studien att nej, ja, det är så här att jag vill leva för att vilja omgås med mina barnbarn. Mm. Då vill jag leva längre, det. även om min livskvalitet är lite sämre. Sen kan man yes. diskutera livskvalitetsbegreppet såklart. Men jag tycker återigen att vi ska inte ta det för givet att vi kan svara på vad som är ja, viktigast för patienten. Mm. Ehm, och då kommer vi till att hur skapar vi då... Eh, effektmått eller utvärderingsaspekter som tar hänsyn till den variationen. Mm. Och jag är övertygad om vi att nu med den nya tekniken, men även förmågan att vara personcentrerad både vad det gäller kliniskt arbete men även i forskningen kommer fram till fler studier som kan utmana sättet hur vi jobbar med den här typen av utfallsmått. Mm. Men jag är också ganska övertygad om att vi kommer att bli förvånade över att det kanske inte skiljer så mycket ändå. Det är ganska små nyanser, skulle jag säga. När jag jobbar med personer i kliniken och även i de kliniska studier som vi har gjort, interventionsstudier, där vi, vi faktiskt jobbar med patienter, um, så blir man förvånad över hur... Alltså, det, det är så små saker uh, i vårdförloppet som gör så stor skillnad.
0: Mm. Och de
1: små sakerna, de... de upplever du först och du kan sätta fingret på det som kliniker först i mötet och när du verkligen lyssnar på det Och det är väl det som återigen, när vi går tillbaka till tid då. Tid kan ju också vara ett gissel ifrån att jag som, som sjuksköterska eller läkare upplever att jag har inte tid just nu för att jag har 30 andra patienter som väntar på mig. Och utifrån att jag är så rädd för min tid det gör jag själv också att jag, som sagt, på något sätt måste man ju uppleva vad är det som händer nu om jag ställer en öppen fråga? Just det. Alltså, hur kommer det sig att du söker sjukvård just nu? Eller framförallt, kan du berätta om hur dina symptom påverkar i vardag? Man är så rädd över att det blir en sån, sån lång utläggning från patienten, att man kanske inte då ställa. väljer att inte ställa den frågan och mer jobba med stängda frågor som man egentligen har ansvarig för. Mm. Och det tycker jag är återigen med tiden då, den upplevda tiden. Mm. För vi har ju ändå visat i studier flera studier att du kan ju de facto korta vårtiden utan att för den delen ha sämre utfall vad det gäller återinläggning eller livskvalitet. Exakt. Mm. Men utmaningen här, och då kommer vi då till en stor utmaning som jag tror vi har, det är att för den enskilda sjuksköterskan och läkaren, sjukgymnasten, arbetsterapeuten, psykologen alla de professioner vi har runt patienten så är det så att den, det, jag, jag, har ju, jag upplever ju bara min egen tid just nu i samtalet på mitt, på mitt arbetspass medan själva Effekten och värdet om vi nu anser att, att vår tid är av värde, vilket jag tror är, är av värde för både patient och för organisationer och samhället, mm. den minskar ju. Men och det är det som är att hur, hur kan man då jobba med olika verktyg för att, att kunna eh, stötta sjuksköterskan och läkaren och andra professioner i det arbetet?
0: Just det. Och jag tänker också att det finns ju någon på tal om tid då, Vi vill hitta det, det som. Skapar värde för den enskilda samtidigt som vi använder om vi tar vår tid som, som exempel att vi använder den tid vi har i vårt offentligt finansierade system till att kunna skapa jämlikhet att också vi inte lägger tiden fel, så att, eller för lång tid för att vi faktiskt inte får ett mervärde av det. Då tänker jag också på de här mellanrummen att när vi förmår oss från ett organisationsperspektiv. Att på något sätt skapa mindre tidsslöseri i de här mellanrummen och samtidigt skapa värde för den enskilda. Då har vi gjort något som också är bra för alla eftersom vi vill använda våra resurser på allra bästa sätt. Så vi har ju hela tiden ett uppdrag också tänker jag i det offentliga att se till att vi använder... Våra medel, och då är det väldigt mycket tid och människor i vårt system. Måste... På allra bästa sätt för att komma många till det. Så det finns ju en dimension som du var inne på också, som handlar om jämlikhet, och som då hamnar om styrning och sättet att förstå vad som händer när vi gör olika saker.
1: Nej, men absolut. Och jag, jag tror att det, och, 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 nu var du inne på en aspekt som jag tycker att vi också i ett. I ett kan man säga i Sverige och i säga, det är ju Sverige är ett av de få länder som har kan man säga just nu fortfarande ett system med med en kan man säga mm. en en payer eller en betalare kan man säga på det sättet just och en, en framför offentlig sjukvård um, men den bygger på något sätt på uh, skatteunderlag. Och på det sättet så är det ju att det, det, det är också intressant, för att jag, när man betalar skatt i Sverige som en del i systemet, inte bara för mig, men även för en andra. Och jag kan, eh, vi har gjort ett antal eh, etnografiska studier, med några observationsstudier, och, och en som, som jag var del i, där vi var 18 månader på en, 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 avdelning, en karologisk avdelning som minns jag så väl när man gick runt där och, och pratade med patienter och många av dem var svårt sjuka, mm. äldre och unga. Men så sa de ändå, att det, det, det när sen, om man har en fråga eller en ran man, det, det, den här personen bredvid mig mår, mår sämre, ta, ta, ta honom eller henne mm. eller ta dem först. Så att på något sätt så har man ändå en medvetenhet och jag tror att den, den tanken kring också vad är... Um, patienten eller personens roll i framtidens hälsa och sjukvård ja. det är någonting som vi också måste diskutera hur ska man skapa någonting tillsammans jag är ju inte förtjust i, i kundbegreppet inom hälso- och sjukvård för det blir ju på, någonting som, på ett sätt som att det, det, man går in och man går ut men det, på ett exakt. sätt så är det så att alla våra handlingar i, återigen i praktiken hanterar ju på något sätt en medvetenhet och förståelse för eh, varandra och att systemet då måste eh, vara rättvis och jämlik. Och det är väl en aspekt i att det räcker ju inte med att alla har tillgång till, till vård
0: Nej.
1: om det innebär att några ändå ha lättare för tillgången än andra. Och därför så precis. återigen så måste man ju se över hur man kan anpassa det till eh, den enskildes resurs men även eh, behov mm. eh, i de delarna. Och där, där tycker jag att det är viktigt. Och, och just den här medvetenheten eh, jag vet att ni, man jobbar mycket med studiecirklar till exempel. Precis, eller jag och precis och tänkte på det. Och, och det är att, att göra det mer som också återigen en, en, en folkrörelse. Mm. Nu låter det ju faktiskt, kanske för vissa som lyssnar på det här lite kanske, att det, det låter konstigt. Men, men på ett sätt så handlar det om att, att hälso- och sjukvården är en så stor del i varje invånare i, i Sverige. Mm. Alltså vi har ju ungefär en, en 12 procent av vår BPG går till sjukvård och, och det är en stor del. Men även om man, och sen kan vi prata om hälsoperspektivet, är det också den preventiva delen. Och sen när vi börjar prata om mer och mer precisionshälsa och precisionsmedicin där man också kan prediktera, så är det också en aspekt kring alltså, men hur, vad är min roll i detta? Och jag minns att, eller jag såg en, en, en artikel där... Från, från Thomas Lind, Lindroth bland annat som pratar om digitalisering i offentlighet. Eh, digitalisering i offentlighet höll på att säga. Eh, och som diskuterar just också det här att det är nog dags också att invånaren eh, förstår lite hur man jobbar med de här systemen. Och vilka ja. både krav man kan ställa men också vilket ansvar man har. Eh, för vi kommer ju säkerligen komma i en, i en punkt och en skärningspunkt där... Vi pratar om fysisk vård kontra digital vård. Um, och och kan ju också framöver måste vi då också diskutera, men utifrån en personcentrerad aspekt. Så här, okay, men är det så att, det är att man kan välja digital eller fysisk, eller mm. är det så att det är digitalt först som, 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 som vissa förordrar? Men hur sker detta? Och, och det måste ju på något sätt diskuteras och, och ha ett lärande system och ett levande system där alla är involverade så att jag tycker att studiecyklar hade varit väldigt spännande att se eh, hur man skulle kunna utveckla den typen av resonemang och ni kanske håller på att jobba med detta
0: Jag tänkte väldigt mycket, jag tänker också hela folkrörelsen som en, en, någonting som vi har stark tradition för och som vi skulle verkligen folkbildningen så, och, och, som en del i, i detta och denna omställning och jag tror, eller jag vet att det finns ett stort engagemang också om man tänker från befolkning, från oss som är invånare och relationen mellan hälso- och sjukvård och mig som invånare är ju viktigt att också få diskutera inte bara när jag är sjuk utan hur jag på något sätt är med och bygger ett system som är hållbart och som ger vård efter behov och som är offentligt finansierat. För det bor ju så i våran själ, vi, vi som har det systemet, att kunna få bevara det. Och då hamnar man ju också i större frågor som samhällsbyggnad, som bredbandsfrågor. alltså Det är ju mycket om vi nu ska tänka att vi får en vård som är mer av en hybridkaraktär. Men du, det går så himla fort när vi pratar och vi har så mycket vi ska prata om. Jag känner ändå att jag ville, innan vi avslutar få lite tankar kring det här, med, och det här med ledning och styrning. Det här kanske är en del av styrningen, att, att eh, faktiskt också involvera invånarna mer i en omställning av någonting som är så centralt i, i vårt samhällsbygge. Eh, men hur tänker du, vad, skulle du, vad ser du framför dig? Hur vill GPC bidra till det här med att förändra governance eller utveckla mot en mer per, personcentrerad också styrning?
1: Alltså, och jag tror att det, um, det handlar om, um, kan man säga att nu, nu är vi inne i implementeringsfasen, men det har ju gått, kan man säga, ändå, eh, på 13 år har det hänt väldigt mycket, skulle jag säga, både forskningsmässigt men även implementeringsmässigt. Och alla de initiativ och, och, och projekten som jag har, som, som ni håller på med och som man hör via, via nära vårdpodden. Och jag tror att det är en viktig aspekt att föra ihop den kunskapen mm. men även att beforska den kunskapen. Exakt. På, alltså hur styr man utifrån den här ja. kunskapen som vi har. Och där, där, där tycker jag att en, en aspekt är ju att vi pratar ju oftast om eller man, ibland så pratar man om, om test, testmiljöer eller testlabs mm. till exempel eller living labs eller mm. uh, learning labs. finns det. Um, vi pratar ju... Uh, Väldigt lite. Nu, nu vet jag att det finns organisationer äh, som gör det. Ähm, jag vet att, att Xperia Lab och, och Karls mm. universitet jobbar äh, med äh, tankar kring policy labs och sådana saker. Och Det skulle vara intressant att man kan testa på, på ett sätt, även på styrningsnivå, olika aspekter, så som vi testar äh, i kontrollerade studier. Äh, mm. Men just det, äh, hur skulle styrningen äh, kunna se ut? Och hur den ter sig, men utifrån en personcentrerad äh, perspektiv och arbetssätt som måste prägla hela styrningen. Och det, det är väl där som jag hoppas och tror att GPCC kan vara en del av det. För vi har många olika organisationer och personer um, och är, som, som jobbar med de frågorna. Men jag tror på något sätt att vi, vi måste, lite som när... när um, som jag också läser när man läser på på SKR MC om närvaro att det är någonting som, 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 som inte är alltså i början så jag i alla fall tror jag men är det ja. är primärvårdsreform är det primärvården Precis. men det är ju så mycket mer om man läser och vad är det är inne på. Och det är samma sak om jag kollar tillbaka till när när KPCS startar att alla fakulteter skulle vara involverade, man ser det på det sättet. Och jag var, förra veckan var jag på invigningen av den första forskarskolan inom precisionshälsa, mm. PRECISE, uppe på Luleå tekniska mm. universitet, som också jobbar på att alla fakulteter är involverade. Och det skulle vara i så fall väldigt trevligt, men även, tror jag, nödvändigt att man har samma aspekt när vi pratar om governmentsaspekten, mm. utifrån olika synsätt och olika, du nämnde ju samhällsbyggnad, hur, ser, hur, hur ser städer ut, infrastrukturen ja. ut. Hur, men, men utifrån en personcentrerad aspekt, för hälso- och sjukvården är ju så centralt. Och där är det klart att vi också måste börja väldigt tidigt med de som kommer att vara de som både är bärare av personcentrerat arbetssätt i, i hälso- och sjukvården, alltså mm. barn och ungdomar, men också att många av dem, eh, att det är både patienter redan, barn och ungdomar, som har övergångar mm. till, till vuxenlivet och oh, ja. olika övergångar överlag. Och återigen, då kommer vi till de här organisatoriska mellanrummen. Men också att det, det är på något sätt vi måste börja där redan.
0: Mm.
1: För att det, även om det gått fort de senaste 10-13 åren, så är det så att den förflyttningen kommer ta tid och det är ju alltid ett lite eh, rörligt mål, ska man säga. Så på det sättet så tror jag att man, man måste se governance-aspekten utifrån um, hur kan vi testa på ett mer strukturerat sätt um, den implementeringen gör, men utifrån uh, styrningsperspektiv. Just det. Uh, och där hoppas jag att vi, vi uh, tillsammans kan, kan hitta väg och framförallt kanske att man hittar ett forum och ett nätverk där man kan diskutera detta.
0: Det, det tror jag också. Det, vi är väldigt intresserade från SKR också att att finnas i. Det är bara slående när du pratar om att vi har ju den stora parlamentariska utredningen om, om statens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård. Och det är ju jätteviktigt att kunna få in sådana här aspekter också i den utredningen. För det bygger ju ändå på vad vi vill ha för hälso- och sjukvård framåt. Och den personcentrerade grunden, det känner jag också, det har ju fått ett mycket, mycket större fäste också i de politiska miljöerna. I, i det som kommer från departement och från regering och riksdag, skrivningar som vi inte såg för tio år sedan. Det finns en vilja och en förståelse, men jag tror att vi har mycket kvar att lära innan vi förstår hur vi då styr sådana system som skapar jämlikheten och samtidigt är personcentrerade, för det finns ju någonting i det där mellan att använda resurser väl och att det är kanske just när vi jobbar personcentrerat som vi också använder våra resurser på ett bra sätt. Vi har pratat en timme och vi ska börja avsluta. Jag får säga som jag säger att en del poddgäster det får bli en till, en till podd helt enkelt. När du har varit på plats ett tag. Men om du skulle säga kort bara var det såklart så här. Jag säger ja när de frågar om när du fick frågan om att bli en ny centrumföreståndare för GPC. Eh,
1: ja det var det. Det det. Mm. Dels för att man fick ju, det var en rekryteringsprocess som man behövde aktivt okay. söka sig till den. Ja, det men också för att den, den resan vill man inte... Den, den måste man hoppa på om man får möjligheten mm. i detta. För nu, nu sker det väldigt många saker. Och vi har lagt många pusselbitar, både på forskningssidan men även i, ute, inte minst med, med ert arbete. Och nu handlar det om att föra ihop de här pusselbitarna. Nej, så jag, jag ser verkligen fram emot de närmaste åren. För mycket händer, mycket, mycket bra händer, även om vi, vi befinner oss i en värld som, som där också mycket dåligt händer.
0: Precis. Såklart. Ännu viktigare att jobba med det som är bra. Vad är nära för dig, Axel?
1: När, när, när jag börjar tänka på, på, på ordet så, så var det geografiskt. Mm. Men ju mer man börjar diskutera i det så, så kanske inte geografiskt i sig är, eh, eh, är nära utan det handlar om eh, relationen eh, och också att förståelse för, eh, för vad som är viktigt för båda parterna och det är väl det som för mig är nära. Mm. Eh, och som du märker så, så, så pratar jag om nära utifrån den kontexten och det är också en viktig aspekt när vi pratar om personcentrerad vård Frågar du patienten om någonting så kommer patienten att anpassa sig till den kontexten där frågan ställs. Mm. Ehm, och det är väl en lärdom som, som vi har haft med, med, under de här åren. Att man ska inte vara rädd för att lyssna på patienten. Och framförallt att ställa de frågorna. Ehm, man blir förvånad vilka frågor man får. Och framförallt vilka svar man får. Inte frågan, men svar.
0: Mm. Så klokt. Tack för att du var med i den
1: Tack så mycket.